0: ¿Por qué el mundo necesita a los judíos? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestra narrativa? ¿Nuestro particularismo? ¿Por qué precisamos seguir compartiendo nuestras enseñanzas? ¿Y por qué el mundo se beneficia que nosotros estemos aquí compartiendo todo lo que tenemos para ofrecer? Esta es la pregunta que vamos a intentar responder en este día, en este domingo, para llevarnos una reflexión, una inspiración que nos acompañe no solamente en este día, sino toda la semana, y ojalá para el resto de nuestras vidas, y para pensar y repensarnos en lo que significa esta pregunta tan importante. ¿Cuál es nuestro particularismo? ¿Nuestra particularidad? ¿Por qué el mundo necesita de los judíos y necesita de nosotros? Les doy la bienvenida a este espacio que llamamos Col Torah donde compartimos desde el equipo rabínico del Círculo Israelita de Santiago, del Mercas un espacio de reflexión tratando de entender una y otra vez nuestro mensaje, nuestra vida y e inspirar así no solo a nosotros, sino a todos los que nos acompañamos. Y en esta oportunidad para responder esta difícil pregunta, ¿por qué el mundo necesita a los judíos? Lo voy a hacer desde el pensamiento de uno de los grandes de nuestra generación que partió hace una semana, el rabino Jonathan Sachs Sigron no Leibraj. Es un rabino de origen británico, de Inglaterra, y su pensamiento ha sido uno de los pocos en la modernidad que ha logrado atravesar todas las diferencias de las interpretaciones modernas del judaísmo. Es un rabino que nos ha hablado judíos, tanto del mundo más y conservador como a judíos que se sienten parte del movimiento reformista o del movimiento ortodoxo, incluso a quienes no se sienten parte de las interpretaciones religiosas modernas sino del mundo secular, siendo una fuente de inspiración para Israel, un pensador impresionante que ha cambiado realmente la historia de nuestro pensamiento. Y su idea en este libro que voy a compartir, en este espacio y quiero regalarnos, es justamente lo que lo hace a él mismo este tipo de pensador transversal que ha logrado esta transformación y nos enseña por qué el mundo necesita de pensadores como él y necesita de nosotros para poder transmitir esto. ¿De dónde surge esa idea? ¿Dónde está esta idea? Está en su libro Future Tense. Future Tense, en tiempo futuro, una visión para los judíos y el judaísmo en un mundo global y cultural. Lo que Jonathan Sachs Cuenta, al escribir este libro, y eso fue lo que le preguntaron qué lo motivó y por qué el título, es que él sabía y anticipaba de que el futuro iba a ser tenso. Usa la palabra de la tensión por todos los desafíos que estamos viendo hoy, especialmente en lo que él va a tratar de compartir, en los grupos que comienzan cada vez más a permanecer en minorías cada vez más chicas. Es decir, cuando estamos en un grupo de WhatsApp con toda la gente que él... Piensa como nosotros, cuando leemos nuestros, en nuestras redes sociales los grupos y la gente que nosotros nos gusta una y otra vez nos alejamos cada vez más del que piensa diferente y van a ver que esta es la respuesta principal de por qué el mundo necesita a los judíos y al alejarnos del que piensa diferente, el que tiene otra forma de ver el mundo nos volvemos más fundamentalistas, nos movemos más intolerantes. Nos empequeñecemos espiritualmente según la visión de este gran pensador. Y en realidad lo que intenta mostrarnos una y otra vez es que justamente es lo opuesto y es la narrativa que se presenta como diferente a esta, la que ha cambiado la historia de la humanidad y la razón por la cual necesita el mundo a los judíos. Es decir, que en el futuro tenso, en the future tense la respuesta es que esa tensión nos va a llevar cada vez más a los extremismos cada vez a los grupos que van a querer tener ideas fundamentalistas y totalitarias y la forma de cambiar eso para él va a ser lo que nos va a enseñar en esto que voy a compartir en este fragmento del libro. La segunda razón por la cual le llama Future Tense, y creo que es una enseñanza también muy profunda para nuestra vida, es que la idea dorada del judaísmo, el mejor estadio al cual podemos llegar, está siempre en el futuro, está siempre en tiempo futuro. La edad dorada del judaísmo, como dice Jonathan Sachs, está por llegar siempre. Como dice en ese famoso video, cuando él explica por qué se siente judío y orgulloso el pueblo judío, es que cada vez que le preguntan al judío, ¿ha llegado el Mashiach? La respuesta siempre ha sido, aún no. Aún tenemos trabajo por hacer. Y esa fuerza de motivar al pueblo judío, una y otra vez, es lo que lo ha mantenido con la visión futura de vivir con este ideal de que podemos siempre estar mejor y que queda trabajo por hacer. Habiendo hecha esta introducción de su libro, de sus ideas, de por qué el futuro y por qué justamente esta esperanza hacia adelante, voy a leer, voy a traducir y voy a compartir estas pequeñas dos páginas donde él construye una idea tremendamente sofisticada, donde lo que intenta hacer es demostrar por qué el mundo necesita a los judíos. Así que voy a leer y voy a compartir con ustedes estas ideas. Lo que él dice es que, en el mundo ético de la antigua Grecia, el valor más alto era servir al Estado y la gente vivía para poder servir al Estado. Ese era el honor y la gloria más alta. En Grecia, como en Babilonia y también en Egipto, la gente existía para el Estado y el Estado no necesariamente existía para servir a cada individuo. Esto es lo opuesto a lo que plantea tra la tradición judía y el judaísmo como una forma de vida, en la cual se enfatiza lo personal sobre lo general y lo político. De esta idea, Jonathan Sachs, que es un filósofo y un pensador moderno, enseña que justamente para Platón en la República, la verdad, que es la que establece la República y la idea de un Estado ideal, yace en los conceptos universales, y no en los particularismos, en cada uno, sino en las grandes ideas. En la famosa imagen de la caverna, Platón ve el mundo de los sentidos como una sombra de una verdad, diciendo que todo lo que es particular, todo lo que existe en este mundo no es la verdad, sino las formas, los conceptos, las ideas o los arquetipos. Es decir que para Platón la justicia es una idea, es un ideal, no la podemos señalar. No hay una particularidad, sino que podemos ver manifestaciones de justicia, pero la justicia como idea permanece más allá de lo que nosotros podemos ver. Es una forma abstracta y por lo tanto la narrativa de Occidente, la que vivimos la mayoría de nosotros, está tan metida en nuestra conciencia que no nos damos cuenta que la dirección del conocimiento, de la sabiduría, la civilización es siempre desde lo particular hacia lo universal. Comenzamos como niños, dice, y nos relacionamos con nuestros padres. Nuestro mundo va expandiéndose, incluye amigos, a los vecinos, a la ciudad, una nación y finalmente llegamos a entender el universalismo del lo... hombre. Y este movimiento va siempre justamente de lo pequeño, de lo local a lo global, de lo parroquial a lo cosmopolita, de lo concreto a los conceptos generales. Y esta es la narrativa platónica, es la forma en la que muchos de nosotros hemos sido educados y vemos el mundo de esta manera, aunque no querramos, porque lo tenemos como parte de nuestra cultura. Jonathan Sachs dice que la Torah nos cuenta la historia opuesta. Nos cuenta que se mueve de lo universal hacia lo particular, desde la creación de toda la humanidad hacia un hombre, Abraham, y su mujer, Sara, con un primer pacto que hace con noah con Noé, luego del diluvio, que es universal, con toda la humanidad, porque todavía, todavía no hay el judaísmo como tal, sino que Noaj y su descendencia es toda la humanidad. Y es un pacto con ese famoso arco iris, en el cual establece un pacto de comportamiento con toda la humanidad. Se aplica a todos lados y con cualquiera. Pero luego, Dios hace un segundo pacto con Abraham. Y es decir, con su descendencia en el monte Sinai, con la entrega de la Torah, y este es un pacto particular, con una persona y un pueblo. La universalidad es donde comenzamos, según Rutherford Sachs en la Torah, y no donde terminamos. Por lo tanto, el judaísmo es la narrativa opuesta a esta narrativa platónica. Si el mundo platónico se mueve de que uno va de lo particular a la gran idea universal, desde el... El judaísmo va desde lo universal hacia lo particular. Y así vemos, dice Jonathan Sachs, que tenemos en el libro del Génesis, el libro de Bereishit, desde los capítulos 9 al 12, tres, de tres desarrollos. Primero, Dios hace un pacto con toda la humanidad basado en la santidad de la vida, en el capítulo 9 con Noah y su descendencia. Luego Dios divide a la humanidad en una multiplicidad de lenguajes y culturas en el capítulo 11 con la torre de Babel. Recuerden esta idea, porque es cuando, todo, cuando toda la humanidad se pone de acuerdo para una misma idea. Cuando quieren construir una, una torre, cuando decimos si todos tiráramos para el mismo lado, si todos hiciéramos lo mismo, si todos pensáramos igual, vendría el Mashiach, sucedería lo que estamos buscando, Dios mira ese emprendimiento humano y dice, están equivocados, yo quiero multiplicidad, yo quiero diferencias. Justamente por eso cambia las lenguas, para que no se entiendan. Y es una historia contraintuitiva, porque una y otra vez escuchamos, el problema es que no estamos todos de acuerdo, el problema es que no todos tiramos para el mismo lado. Y la historia de la Torre Mabel dice lo contrario exactamente. Dice justamente que Dios desciende cuando la humanidad quiere ascender con esta idea de conquistar y estar todos de acuerdo, él desciende. Y cambia todas las lenguas para que nadie se entienda, para celebrar la diferencia. Vamos a hablar de esta idea, me estoy anticipando, pero recuerden porque esto es lo que Jonathan Sachs quiere traernos. Y quiere mostrarnos lo que dice en la Mishnah, en el tratado de Sanedrín, cuando un ser humano hace una moneda o estampa una moneda, todas son iguales a esas, pero cuando el rey de reyes, el meleham Lahim, cuando Dios crea un ser humano y estampa un ser humano, no hay ninguno igual. No hay ni un solo tipo de árbol, ningún solo tipo de especie, de animal, no hay ningún solo tipo de nada en este mundo. ¿Por qué tendría que haber un solo tipo de ser humano, un solo tipo de judaísmo, un solo tipo de idea que todos compartan? Va en contra de la Torah y esta narrativa. Y por lo tanto aquí él está construyendo esta diversidad. Y finalmente, si hablamos del primer pacto con toda la humanidad, luego la creación de la multiplicidad en lenguajes y culturas, Dios se acerca a un hombre. Abraham, y lo llama a ser el padre de todas las naciones, a través de quien todas las familias de la, tierra, de la tierra van a ser bendecidas. El resultado, dice Jonathan Sachs, es una combinación única que posee nuestro texto, la Torah, la Biblia hebrea, donde hay universalismo y particularidad al mismo tiempo. La condición humana es universal, pero su expresión de la condición de su existencia es particular, cada nación, cada lenguaje, cada cultura tiene un carácter distintivo. Una nación, la de Abraham, y su descendencia es comandada con el deber de representar en la historia y en las leyes una misión, la soberanía de la trascendencia, de Dios en el mundo. Y a medida que esta idea se empieza a desarrollar, Dice Jonathan Sachs, dentro del texto y dentro de mi pensamiento, me encuentro a mí mismo, escribe Jonathan Sachs, J, en la forma de una preposición que pueda explicar este concepto. Y él dice, lo voy a leer en inglés, que es su original pensamiento, pensamiento original, y lo voy a traducir, God took one man, Dios tomó a un ser humano, then one people, luego a un pueblo, and some it to be, y les ordenó ser different, diferentes. ¿Para qué? Y esta es su gran idea: To teach all humanity the dignity of difference. Para enseñarle a toda la humanidad la dignidad de la diferencia. ¿Por qué el mundo necesita a los judíos? Porque los judíos le enseñan a la humanidad la importancia de ser diferentes. El, resu el resultado, dice Jonathan Sachs, ha sido que los judíos y el judaísmo se han mantenido hasta este día como un desafío perenne a cualquier imperialismo. Cualquier totalitarismo, cualquier fundamentalismo, el cual él define como el intento de imponer una verdad singular en un mundo que es plural. El universalismo, la idea que todos tienen que creer lo que yo creo, la idea que todos tienen que practicar lo que yo creo, la idea de que mi judaísmo es el único verdadero y el demás está equivocado, la idea de que el mundo venga alguien y diga todos tienen que creer esto y los que no lo creen están equivocados, es la creencia del imperialismo y de las dictaduras, dice Jonathan Sachs. A través de la historia, las naciones y los poderes han intentado establecer su dominio por la conversión forzada o por la conquista. Eso viola la condición humana según la concibe la Torah misma, nos dice Jonathan Sachs. La condición humana es de hecho universal. Cada uno de nosotros está hecho a imagen de Dios y cada uno de nosotros comparte parte del pacto con Dios, pero somos todos diferentes y esa diferencia es sacrosanta. Es lo que hace a cada uno de nosotros únicos y reemplazables y por lo tanto poseemos una dignidad inalienable, no se puede separar. Nadie tiene el derecho de gobernar sobre nosotros o decirnos qué hacer excepto aquellos que nosotros solo quienes nosotros hemos elegido ser nuestros representantes o nuestro rap o nuestro grupo o aquello que nosotros mismos decimos este es a quien me voy a justamente usar como referencia o como guía y yo mismo lo elijo, es aquel que puede justamente ayudarme o gobernar porque yo mismo lo elijo sobre mi persona pero nadie tiene el derecho de poner a la fuerza sobre otra cultura o sobre otra idea o sobre otro grupo nuestra diversidad se encuentra en la unidad divina. La verdad suprema a la cual la Torah es testigo es que uno que no es como mi imagen, aquel que su creencia, su cultura o su color de piel es diferente al mío, dice Jonathan Sachs, es de todas maneras una imagen de Dios y la divinidad. Y ese es el principio, that's the principle of the dignity of difference, de la dignidad de la diferencia. Con esta idea, Jonathan Sachs da su último paso y dice, de aquí una consecuencia inevitable sigue. Si el Dios de Israel es el Dios de toda la humanidad, pero la religión, la forma en que los judíos expresamos nuestra tradición, no es la religión de toda la humanidad, entonces uno no tiene que ser miembro de la religión de Israel para estar hecho imagen y semejanza de Dios o ser bendito por Dios. No tienes que ser judío o rezar a Dios y ser, para recibir una respuesta de Dios. En el corazón de la visión bíblica de la humanidad se rechaza el principio, dice Jonathan Sachs, que extra ecclesiam non est salus, que no hay salvación fuera de la iglesia. Es decir, que el único que se salva es el que, el que tiene un solo pensamiento y una sola forma de llegar a la tradición judía. Por eso miremos y pensemos con esta idea lo que el gran rabino Jonathan Sachs ha escrito en Future Tense para todas las generaciones. La idea es cuando alguien viene y dice, todos tenemos que creer esto, todos tenemos que hacer esto, y que no lo hace, está equivocado, está mal, Jonathan Sachs le va a decir, no es una idea judía. La idea judía celebra la diversidad y la diferencia. ¿Y ¿Por qué el mundo necesita a los judíos una y otra vez? Porque le recordamos a la humanidad una y otra vez cuando alguien aparece y dice, esto es lo que todos tenemos que hacer, que eso no es un pensamiento judío. Aquel que tiene una idea singular, aquel que dice mi forma de ver el judaísmo, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la política, mi forma de ver las cosas, es la única, verdadera y posible, Jonathan Sachs diría, ese no es un pensamiento judío. Eso no viene de la Torah. Justamente lo que la Torah enseña es la dignidad de la diferencia. Así que queridos amigos, que tengan un hermoso domingo, que puedan llevarse a esta reflexión y que una y otra vez pensemos, ¿por qué el mundo necesita a los judíos? Porque le recordamos al mundo una y otra vez la dignidad de la diferencia. Le recordamos al mundo una y otra vez que cada vez que alguien viene y dice, esto es así, esto es lo que dice la Torah, esta es la forma de hacerlo, ese es un pensamiento justamente que lidia con la forma de imponer una verdad singular en un mundo que por naturaleza es plural. Y nuestros maestros siempre lo supieron. bien Panim la torá 70 caras tiene la Torah. Existen tantas interpretaciones y tantas formas de ser judío como judíos hay. El Talmud es una manifestación de esa multiplicidad de voces. Hemos celebrado la diferencia en nuestra tradición y por eso, una y otra vez, el mundo nos necesita para recordarle a cualquiera que quiere imponer su verdad o su visión como la única y verdadera, que eso no ha sido un pensamiento necesariamente judío, sino un pensamiento platónico, influenciado por el mundo occidental. Shavu Atoh y una excelente semana para todos.